0: Buenas tardes, ¿cómo les va? A ver, por acá me comunico con eh, nuestros seguidores en Facebook y en eh, Instagram. Vamos a iniciar el día de hoy, esta tarde de viernes. Un eh, cielo gris aquí nos acompaña con eh, un análisis, un acercamiento a las eh, consecuencias jurídicas que puede llegar a tener el eh, coronavirus esto pues efectivamente es una emergencia que hoy pues eh, han llegado, nos, nos, nos tiene completamente sorprendidos y efectivamente eh, pues tiene unas implicaciones jurídicas enormes entonces los, eh, nuestros seguidores se van conectando en, por las distintas plataformas pues básicamente voy a hacer como una, una un, voy a contarles qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista jurídico qué decretos se han expedido y a partir de ahí eh, ir poco a poco desgranando esto que, que supone el coronavirus en Colombia y la, las consecuencias que pueden tener para los negocios, para las empresas, para los contratos, para la, nuestras relaciones con clientes, con proveedores, con trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de qué hora vayan a ver ustedes esta presentación, pues les agradezco mucho estar acá presentes y por favor pueden dejar sus comentarios directamente, pues eh, acá a comentar, si, si estamos en vivo, pues procuraré solucionar las dudas jurídicas que tengan y si no, igual dejen por favor sus comentarios que los estaremos respondiendo y solucionando a lo largo de estos, de estos días. Pues bueno, ya ustedes saben que efectivamente, por lo menos acá en Bogotá, la Alcaldía de Bogotá declaró la alerta amarilla. Y eso supone eh, un impacto muy importante para muchos de los negocios que en este momento están, están en curso. Entonces, por ejemplo, saben ustedes que distintos, distintos eh, eventos han sido cancelados, eh, las transmisiones de fútbol también, el fútbol también, todas las reuniones eh, inicialmente de más de mil personas quedaron completamente canceladas. El presidente de la República luego ese mismo día dijo que no eran mil, sino... Todas las reuniones de 500, con los cuales, por ejemplo, eh, se afectan muchísimos derechos. Por ejemplo, las iglesias cristianas que tienen, o católicas, donde la gente se reúne, que son más de 500, más de mil personas, pues efectivamente eh, generan unas restricciones que son supremamente, supremamente importantes. Entonces, todo esto supone una restricción de derechos fundamentales que son claves, eh, de las cuales, por supuesto, podemos hablar con su, con su concurso, pero no solamente eso, sino que también supone, ni más ni menos, eh, pues una afectación de los negocios. Entonces, por decir alguna cosa, eh, se cancela un concierto, pues las personas que compraron un concierto, pues no saben qué hacer. ¿Por qué? Pues porque efectivamente eh, tienen su etiquete, pero pues no se va a presentar el artista. ¿De qué depende? Pues depende de la voluntad de la empresa, esa es una pregunta, o la otra, depende más que de la voluntad de la empresa, tiene la empresa la obligación de reprogramar, efectivamente el evento o tiene que devolver el dinero y pues eh, ahí hay preguntas que son, que son claras, si usted tiene un trabajador y el trabajador por decir alguna cosa dice oiga es que yo tengo miedo del coronavirus, de pronto me puedo contagiar, ya no voy a ir a trabajar, ¿eso qué supone? Supone que entonces usted lo puede despedir, no lo puede despedir, lo tiene que contratar, lo, le tiene que dar la licencia, le tiene que pagar así no vaya a trabajar. Suponga usted que efectivamente no puede realizar sus labores de teletrabajo de, porque es un contrato de prestación, de, no sé, de servicios personales. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Todo eso, pues eso es lo que vamos a, a resolver hoy. Eh, la, la emergencia en Colombia fue declarada el, el 11 de marzo de 2020. Damos un, también un saludo especial a eh, las personas que se están conectando en este momento por, por eh, Instagram. Un saludo, un saludo especial a las personas que están conectando por Instagram. Reiteramos, vamos a hablar hoy de las consecuencias jurídicas de la declaratoria de alerta amarilla y eh, eh, en Colombia por el coronavirus, sus efectos en los contratos eh, mercantiles, en los contratos laborales, en todos los negocios, en todo lo que tenemos. Entonces, pues vamos a hacer, mientras que eh, vamos entrando en calor y van ustedes formulando sus preguntas. En, eh, a, través de, a través de la red un poco eh, qué, ha, qué ha ocurrido. Ustedes ya saben, en China eh, surge un, un virus que tiene una, un alto grado de, de, de contagio. Ese, ese, ese alto grado de contagio se ha ido extendiendo por todo, por todo el planeta, paulatinamente. Distintas autoridades en distintos países efectivamente han, han adoptado un montón de medidas para contener el virus, básicamente porque esto tiene una curva y eh, eh, esa curva de contagio puede eh, hacer que los servicios médicos pues básicamente colapsen porque no hay hospitales y no hay cama como dice la canción para tanta gente. Entonces eh, lo que han hecho el, los gobiernos es intentar contener el virus lo que más se pueda eh, y en ese sentido pues ha generado alertas o de niveles de alerta que lo que han hecho es que la gente eh, evitar que la gente salga. Si ustedes se han dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en Italia, es fundamentalmente el gobierno dijo, todo el mundo se guarda. Todo el mundo se guarda, es que todo el mundo se queda adentro de sus casas y aquí nadie sale. Y obviamente eso tiene unos impactos grandísimos en los negocios, en las empresas, en los contratos, en todo esto. Entonces, como es posible, solamente es posible, que eso vaya a ocurrir en Colombia, que efectivamente, por ejemplo, ahorita estaban estudiando, no sé, no, no he revisado las últimas noticias, hasta ahora que vayan a cerrar, eh, vamos, los colegios, que digan, no vamos a suspender clases, pero por lo menos ya he escuchado que hay varias universidades que van a decir, oiga, ¿sabes qué? No hay clases, vamos a suspender las, 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 especializaciones, las especializaciones, los posgrados, todo esto queda cancelado y vamos a utilizar medios virtuales. Entonces, eh, pues efectivamente hay, hay varios, varios temas que están, que están de por medio. Eh, entonces, el gobierno nacional, el gobierno, el gobierno local, voy a hablar solamente de Bogotá, que es el caso que tengo comentado, pero eso se aplica en general pues, para, todo, para todo el territorio nacional. Eh, pues por la declaratoria del presidente y pues porque cada más cada los gobernadores están haciendo lo mismo los alcaldes están haciendo lo mismo, etc. Eh, por ejemplo si usted compra un tiquete para irse a un crucero pues olvídese del, del, del tiquete y olvídese del crucero contará con la buena voluntad del crucero en principio, ¿para qué? pues para que se lo puedan reprogramar y hasta ahí no más con lo cual si usted no miró el contrato y no miró las cláusulas pues efectivamente usted se tiene un problema si usted además, por ejemplo, pensaba viajar a España, pensaba viajar a Estados Unidos, pensaba viajar a Italia y usted ya había comprado sus reservas y pues no puede viajar, pues lo siento, los hoteles le van a devolver el dinero, difícilmente se lo van a devolver. ¿Por qué? Porque si usted ya pagó, ellos van, aquí están todas las instalaciones listas, aquí está todo, todo sin, sin, dispuesto para que usted llegue, pero si usted no llegó, pues lo siento infinito. Muchísimas gracias. Chao. Entonces, hay casos en, donde, en donde, donde obtener una reparación va a ser imposible porque existe una justa causa para, para incumplir, que es la fuerza mayor del caso fortuito. Y habrá otros casos en donde es la buena voluntad de las empresas por marketing, por buen nombre, por responsabilidad social empresarial, en donde dicen, oiga, a ver, ¿sabe qué? Venga, yo no le voy a devolver el dinero, sí le voy a reprogramar el tiquete, sí le voy a reprogramar el viaje, voy a permitir que usted pueda participar en, en que pueda llegar a mi hotel en otro, en otro momento eh, y ya está. Eh, ustedes ya saben, por ejemplo, las distintas aerolíneas, no todas tienen la misma política, unas sí devuelven, otras no, otras reprograman, otras reprograman dentro de un, dentro de un sector lapso, pero, pues, evidentemente, aquí hay mucho, en, en estos temas, hay mucho de, de cuál es la conciencia empresarial y cuál es la responsabilidad social y empresarial. Esto es, esto es un tema en materia de buen nombre y de branding supremamente clave, porque, obviamente, lo que pasa aquí va a generar efectos hacia el futuro. Les voy a poner un ejemplo. Acabo de leer en, en redes que Didi, saben que es un competidor de Uber, puso 10 millones de dólares free para atender las emergencias sanitarias que puedan tener sus conductores. Y pues imagínense lo que es eso. Entonces, ¿qué está generando? Le está dando confianza a quienes tienen la plataforma, a qui quienes conducen, que si alguna cosa llegara a pasar, pues evidentemente hay un seguro que les va a cubrir sus gastos de de salud, y alguna cosa más entonces la pregunta es si ¿sí solamente lo hace y, o lo pueden hacer las demás empresas, por ejemplo vale, entonces ahí, 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 ahí hay retos la alerta amarilla que se declaró aquí en Bogotá que es un poco lo que ha ocurrido en el territorio nacional es la, la, la alerta, entre comillas, más leve y sin embargo pues produce unos efectos importantes en el mercado ¿qué pasa si esta alerta se agrava? ¿qué pasa si es naranja? ¿qué pasa si es roja? pues que la fuerza mayor se va haciendo cada vez más relevante y puede habilitar el incumplimiento cada vez de más y más contratos y de más y más obligaciones. La causa el caso fortuito de la fuerza mayor, que, que luego vamos a, a definir, no es una razón suficiente para dar por terminados contratos, es un eximente de responsabilidad. Y como eximente de responsabilidad lo que supone es que en caso de incumplimiento la persona puede decir no tengo que responder, porque hubo un caso fortuito de una fuerza mayor y entonces no respondo, de comillas, por los perjuicios. Por ahí va el, el tema. Eh, entonces, pues es muy diferente. Si no hubiese un caso fortuito de una fuerza mayor y hubiese un incumplimiento, la persona que incumple tiene que indemnizar y reparar a la persona a la que ha perjudicado. Ese es el régimen general de responsabilidad, sobre todo cuando hay contratos. Cuando... Cuando ocurre un caso fortuito de una fuerza mayor, lo que está ocurriendo es que efectivamente se sale de las manos, hay un incumplimiento, no, puede, no, no se puede responder por los perjuicios, porque existe eso que se conoce como un accidente de responsabilidad. Ese es el problemita que todos tenemos. Ahora, hay contratos que dependiendo del de, de tipo de contrato, si es un contrato, por ejemplo, que sí, un contrato de compra-venta, tiene una connotación distinta a, por ejemplo, un contrato de suministro, que es permanente. Entonces, esos contratos se manejan distintos y el caso fortuito, la fuerza mayor, exime la responsabilidad de manera diferente. ¿De qué depende? Pues fundamentalmente depende del grado de cumplimiento y también depende pues, de, de, de la prestación. Entonces, si usted contrató un suministro para que, qué sé yo, le llevaran, eso ya no se usa, pero estoy poniendo simplemente un ejemplo, para que le llevaran el periódico todos los días y llega a una situación de estas donde efectivamente no puede haber distribución, pues usted no puede decir, oiga, devuélvame el dinero. La empresa, la empresa de periódico le va a decir, pues es que yo, yo se lo puedo llevar hasta cuando se lo puedo llevar. Si el gobierno me dice que no puedo salir, pues no le puedo cumplir y no voy a responder por eso. Y lo que usted pagó ya se queda conmigo, no se lo voy a volver. Diferente a si esto fuera una situación en donde no era esta declaratoria y básicamente hubiese sido la voluntad del empresario de incumplir. No sé si voy siendo claro en la transmisión de estas primeras, de estas primeras ideas. Entonces, por ahora, la crisis como va, va es a que eh, todos los eventos programados donde haya más de 500 personas quedan suspendidos y ahí ya hay un impacto grandísimo para estas empresas porque como les estaba diciendo, en algunas reuniones en las que he estado, lo que se ha manifestado es que las pólizas cubren un montón de cosas, pero no, cub no cubren caso fortuito por ese mayor. Con lo cual están pendientes, hoy por ejemplo en prensa estaban diciendo que el concepto de Maroon 5, pues eh, la plática básicamente se perdió, salvo que Maroon 5 decía, oiga, voy a cumplir, voy a, a, a reprogramar. Y en los otros casos lo que ha habido, que era también lo que les comentaba, un tema de branding, lo que ha habido es, las personas dicen, oiga, de pronto entendemos la gravedad de la situación, eh, no, voy a, no voy a pedir un, un, una indemnización y lo que sí voy a hacer es reprogramar. Y pues por ahí ya la cosa, la cosa va, va cambiando. ¿Vale? Entonces, para que ustedes, para que ustedes vayan, vayan viendo. Les puedo decir, por ejemplo, si vamos a entrar un poco más en materia, ¿qué, qué es esto de la, del caso fortuito de la fuerza mayor? Entonces, les voy a citar acá un par de, eh, le agradezco aquí a, a Angie, eh, que trabaja aquí en la oficina que me ha ayudado a preparar este documento que es el que estoy compartiendo que es un documento breve pero es un documento que nos da luces sobre, sobre qué hacer en estos, en estos casos entonces eh, es como siempre ese hecho que es imposible resistir ese es fundamentalmente el tema, caso fortuito fuerza mayor son dos eximentes de responsabilidad y eh, básicamente el, el, código, el código civil eh, ¿se el, código, el código civil, el artículo 64 del código, código civil, define la, el caso fortuito o la, la fuerza mayor de esta manera. Recuerden que esto fue escrito en 1800, antes de 1887, entonces por eso tiene este lenguaje. Dice, se llama caso, se llama fuerza mayor o caso fortuito, eh, al, el imprevisto que no es posible resistir, ¿cómo qué? Entonces, en esa época, como un naufragio, un terremoto el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Entonces, de entrada, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público pueden, pueden generar fuerza mayor, caso fortuito, y estamos en ese caso. Estamos en un decreto del presidente de la República, en un decreto de la alcaldesa mayor de Bogotá o del gobernador, que efectivamente lo que están mencionando es que, esto básicamente eh, se, 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 va, se va a paralizar en, en este tipo de eventos. ¿Qué pasaría si efectivamente eh, se agrava la situación? Entonces, si se agrava la situación, lo que nos va, los que, lo que nos va a generar es que la fuerza mayor va a ser, permítame la, la expresión, más fuerte, o sea, más inevitable, más irresistible. Y entonces, pues las cosas van a ir cambiando. Ojo porque aquí el tiempo ocurre, va en, do, en dos líneas. Y eso es algo que, que les quería comentar, a ver si ustedes están de acuerdo. Por una parte, es evidente que a medida que va pasando el tiempo, todas las empresas, digamos, la sorpresa por, por, por esta eventualidad disminuye. Entonces, ¿qué significa? Que las empresas tienen que adoptar todas las medidas que sean necesarias. ¿Para qué? Para volver en principio a la normalidad. Entonces, lo que era eximente de responsabilidad hace ocho días cuando se la, la norma, de pronto hoy, diez días después, hoy, 20 días después, ya no es en eximente de responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque ya me he podido adecuar a la situación para efectos de cumplir. Primer, primer tema. Segundo tema. O sea, fíjese cómo se puede, se, o sea, eso que me, en principio me, me, me exoneraba de cumplir, o me generaba una exoneración de responsabilidad por incumplimiento, no es estable, sino que con el tiempo va disminuyendo. Pero por el otro lado, lo que ocurre es que si la alerta va creciendo de tamaño, entonces al, al ir creciendo de tamaño, pues el hecho irresistible se vuelve más irresistible. Y eso que va generando, pues va generando una, una eximente responsabilidad adicional. ¿Vale? Entonces, para volver, a, para volver al caso. Si usted tiene un trabajador en su empresa y, este trabajo, y usted presta servicios, qué sé yo, vende pan, es un panadero. Entonces, no lo puede hacer por teletrabajo. A alguien tiene que hacer el pan, alguien lo tiene que vender. Y el empleado, el empleado dice, oiga, venga, es que yo tengo, no estoy agripado, pero me da mucho miedo ir a la empresa y me da mucho miedo, pues, que me contaminen en la, en la venta. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el empleador? ¿Tiene el empleador una justa causa para despedir a ese empleado? ¿Ustedes qué opinan? Y segundo, si el empleado no va, eh, ¿tiene el empleador la obligación de pagarle salario? ¿Vale? Porque ahí el, el hecho irresistible no solamente va para el empleado, sino va también para el empleador, va para las dos, ¿Vale? ¿Por qué? Pues por, en este caso por lo que dice el Código Civil una norma de hace casi 200 años que, es, que dice actos de autoridad de por un funcionario público. Entonces, como les estoy diciendo, como se están dan dando cuenta, en temas, por ejemplo, el derecho laboral es súper complejo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente existe una estabilidad, en esos casos debería existir, entendería yo, una, una especie de estabilidad laboral reforzada. Pero si, por ejemplo, no hay una incapacidad médica, ese, 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 esa relación laboral queda como una, una especie de limbo para las dos partes. Entonces, por eso les digo que cada caso, y hoy ponía un post en relación con eso, cada caso hay que estudiarlo de manera separada, independiente, dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes hablen con un abogado, no se angustien o no se afanen si el abogado les dice, depende. ¿Por qué? porque tal vez esa sea la respuesta más juiciosa, en ese sentido pues depende de qué, depende de qué negocio está manejando usted no es lo mismo manejar un bus eh, distribuir qué sé yo eh, productos eh, perecederos o distribuir productos ordinarios y no es lo mismo la responsabilidad o sea, imagínese una persona que esté enferma o que tenga, que tenga riesgo de estar enferma y que esté distribuyendo productos cárnicos lo sensato sería que esa persona dijera, ya, yo no, no, no voy, a, no voy a, a distribuir, ¿vale? Y también sería, sería muy complicado que el empleado dijera, pues, es que lo voy a despedir, eso, eso no ocurre. O sea, recuerden que en estos casos, digamos, la regla general en virtud de la cual, pues, si el, empleador no, el empleado no va es porque tiene una excusa médica, pues, digamos, está por fuera. ¿Por qué? Pues, fundamentalmente, porque... Porque el sistema está colapsado y lo que, la, lo que las alertas están planteando es justamente no colapse el sistema, con lo cual hay, con lo cual hay un ejercicio de, de, de buena fe. ¿Vale? Entonces, ese, ese por, ese, por ese lado les quería comentar ese, ese tema. Eh, yo considero, que efectivamente la declaración de alerta amarilla y las que vaya a ver después naranja y roja, si es que las llega a ver, ojalá no eh, constituyen efectivamente una fuerza mayor un caso, un caso, más que un caso fortuito, una fuerza mayor eh, ¿por qué? porque cuando estamos en esta circunstancia, los particulares no tienen la opción de desobedecer o sea, acá el bien jurídico tutelado que es la salud pública comienza a prevalecer sobre el resto de bienes jurídicos que la Constitución eh, protege. No sé si ya estoy hablando muy abogadil, pero lo que les quiero decir es que en, para proteger la vida y la salud de los ciudadanos se exigen unos sacrificios, ¿vale? Y todos tenemos que poner nuestro grano. Entonces, eso va a generar en la práctica que muchas personas tengan que asumir de su propio bolsillo las pérdidas que esto genere. ¿Vale? Y difícilmente va a obtener una recompensa o una indemnización por parte de sus clientes o de sus proveedores que le hayan incumplido. Porque estamos en una situación de exoneración de responsabilidad. Lo que pasa es que esto es masivo y esto sí no se ha visto. O sea, que alguien incumpliera, qué sé si yo, suponga usted lo que ocurrió en Armero. Un volcán pues evidentemente las personas que sobrevivieron, pues no van a poder cumplir, pues porque es que hubo un volcán que se llevó a todo el pueblo. Entonces a ellos no se les puede reclamar ninguna responsabilidad. ¿Que si se les pagó antes? Pues de buenas. ¿Que no les pagaron? Pues nadie perdió. Pero cuando llega, o sea, lo que les quiero transmitir es que cuando llega un hecho de esta gravedad, pues efectivamente ya no estamos hablando de una persona, sino que estamos hablando de básicamente medio país. Y eso va a colapsar las instituciones. Por eso un poco la necesidad de, que, yo, que yo percibí de poder comenzar a conversar de estos temas. Y este no va a ser el único conversatorio que vamos a hacer, sino que vamos a ir profundizando a medida, a medida que va pasando el, el, los días. Para darles un ejemplo. Eh, empresas multinacionales y también empresas locales que producen sus productos en China. ¿Qué les está ocurriendo? Pues que todos los productos que, que iban a traer, pues fundamentalmente ya no van a llegar. O llegan tarde o no llegan. Y si llegan tarde, igual incumplieron. Entonces, esas personas a las que les llegan los productos, así se les llegue, les llegue tarde, pues efectivamente van a poder cumplir de manera, de manera tardía. Ese cumplimiento será válido, a mi juicio, en términos generales, Sí, será válido. ¿Se les podrá eh, eh, enligar algún tipo de responsa, responsabilidad jurídica? La respuesta es no, porque hay una eximente de responsabilidad. Como les decía, uno no puede terminar un contrato por caso de fortuito o fuerza mayor. Lo que es el caso de fortuito o fuerza mayor son eximentes de responsabilidad. Estoy hablando de las reglas generales, por supuesto. Vale Y obviamente, vuelvo a repetir, depende del tipo de contratos. Una cosa es un contrato de cumplimiento inmediato, una compra-venta, donde usted paga y recibe, y otra cosa es un contrato de ejecución continuada, un contrato, eh, digamos, que no se ejecuta de un momento para otro, o de ejecución instantánea, sino de ejecución progresiva, para hablar en términos, en términos eh, jurídicos. Eh, otro, otro tema, eh, la, la Corte Suprema de Justicia ha hablado de estos, de estos asuntos, y... Eh, les va a leer un, un pequeño párrafo de la corte que, que eh, nuestra investigadora nos ha traído acá, Angie, y eh, se les va a leer a, ver a ustedes qué, qué piensan. Entonces dice: La fuerza mayor, también llamada caso fortuito, es un evento que exonera totalmente al autor supuesto o aparente del daño. Mira lo que está diciendo. Entonces, si usted causa un perjuicio por caso fortuito o fuerza mayor, la la responsabilidad que en teoría usted asume, la pierde. O sea, usted queda exonerado de esa responsabilidad. Y dice, o bien el daño de alguien se deriva de la falta de alguien o del hecho de sus cosas y no hay fuerza mayor. O bien, al contrario, el daño, que ha, el daño, el daño ha sido provocado por la fuerza mayor y no existe nexo de causalidad con una, con una culpa o el hecho de la cosa. De ello se deriva que la irresponsabilidad es total en esas circunstancias. A ver, sabe es que nosotros abogados hablamos enredado a veces para cotizarnos, pero lo que quiere aquí decir es, es, es que se rompe en gran parte el nexo, el, el nexo causal, porque la causa del daño no es la voluntad suya de querer incumplir, sino que hay una eximente responsabilidad. O el hecho de un tercero, por ejemplo, que podría ser en este caso el decreto del presidente, el decreto de la alcaldesa, que impide que se haya, que, que, y esa es la, 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 la causa del incumplimiento, o eh, ot, otra, otra causa distinta, pero no usted como, como tal. Entonces usted puede tener toda la voluntad y no, y no poder cumplir. Por eso se llaman excedentes de responsabilidad. Se ha señalado que la fuerza mayor y el caso fortuito son acontecimientos anónimos, imprevisibles, irresistibles y externos a la actividad del deudor o de quien se pretende lo sea demostrativos en cuanto tales del surgimiento de una causa extraña no atribuible a aquel. Entonces, hay un dicho que dice que la reina de Inglaterra no solamente tiene que ser honesta, sino parecerlo. Entonces, aquí en gran parte del tema, en el, si usted está metido en esos casos, sea como una persona que está incumpliendo o que va a incumplir por las circunstancias, o sea porque alguien está incumpliendo a usted, lo que tiene que mirar por lado y lado, es fundamentalmente si esa persona está en la disponibilidad de cumplir y efectivamente existe un hecho que le impida cumplir. Entonces, volvemos al ejemplo de, de, de provisiones venidas de China. Si usted efectivamente celebró el, usted, usted se comprometió a hacer una, una entrega aquí en Bogotá el día 15 de, 15 de marzo y para eso usted celebró contratos con proveedores chinos, qué sé yo, en diciembre del año pasado. Y todo iba en orden, usted hizo los pagos, usted giró, todo eso se tendrá que demostrar en el proceso, Y resulta que China cerró fronteras. Pues no va a llegar el cargamento y usted no va a poder cumplir. Entonces usted va a tener que decir, venga, yo hice todo lo posible para cumplir, pero un hecho de un tercero, un virus, una orden de un gobierno, me impide el cumplimiento. ¿Y eso qué significa? Es que yo no la voy a poder cumplir. Entonces el señor le va a decir, respóndame por los perjuicios. Entonces usted le va a decir, lo siento, no es mi culpa, no soy yo el causante del daño, ha habido otras circunstancias y ahí es donde opera el caso fortuito de la fuerza mayor. No sé si está siendo claro. Creo que ese ejemplo, ese ejemplo nos, nos, va, nos va ayudando. Ese ejemplo sería, digamos, como, digamos, entre comillas, como de los fáciles. Los complicados fueron los que pusimos al comienzo de nuestro chat, en donde la, 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 el, el asunto se, se, complica, se complica más. ¿Qué es importante tener en cuenta? Como les dije, este tema de, de, la, de, la, de la emergencia no es un tema de blanco o negro, sino que hay que mirar en cada caso concreto. Entonces, ¿es imposible de evitar? Pues, es, pues evidentemente, si usted lo que tenía era un negocio, un concierto, una, un curso, un seminario, y no lo puede cumplir porque usted tenía más de 500 personas citadas, pues ahí efectivamente es un hecho imposible de evitar. ¿Vale? Pero si a medida que pasa el tiempo, usted lo que puede ofrecer no es ya un seminario presencial, sino un seminario virtual y lo ofrece, pues ahí la cosa puede cambiar y entonces usted cuenta con una alternativa. ¿De qué dependen esas alternativas? Del tiempo. Sí, entonces, por ejemplo, las universidades ofrecen programas de posgrado. Hoy es lo que está ocurriendo. Y resulta que las, empresas, las, los, las universidades dicen, mire, aquí el riesgo de contagio es alto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo que voy a hacer ni más ni menos, es hacer clases virtuales. Ah, eso no estaba previsto en el contrato. Pues es que no importa. En este momento es la medida que toca. Entonces, para evitar alcanzar un perjuicio de suspender clases, yo lo que hago es atenúo el daño y evito la clase, la clase presencial, pero genero la clase, la clase virtual. Y eso es una manera de mitigar el daño. No sé si estoy siendo claro. Entonces, ahí es donde resulta el tema, el, el tema claro. Segundo, es un acontecimiento anónimo, es decir, es un, un acontecimiento que no puede ser atribuible a individuos particulares al ser un problema de salud pública. Pues en este caso, estamos en ese, hay un, una circunstancia de, de salud pública que impide el, el cumplimiento y no, no, no es atribuible, atribuible a Pedro o a Pablo Manuel. Si usted, por cualquier razón, es el que tiene que prestar el servicio, o sea, no sé, supongamos, una abogada, y resulta que hay... Y, eh, aquí al lado mío está Diana, Diana me pegó la, 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 el virus, entonces yo no la voy a hacer a ella responsable por, por ese tema. ¿Por qué? Porque es que resulta que el virus pulula en el sistema y, ¿vale? Entonces, en este caso, ese virus podría eximir mi responsabilidad y seguramente como abogado tendría que solicitar al juez que así, hiciera una reprogramación, por ejemplo, de una, de una audiencia. ¿Vale? Vamos a ir cerrando parte de, estas, de estos asuntos y vamos a ir aplicándolo al tema, al tema de los contratos que fue básicamente el, el tema. Eh, ¿Qué responsabilidad, por ejemplo, tenemos eh, o existe en el caso de, de, de fuerza mayor en los contratos? Pues lo que les digo, hay que mirar el tipo de contrato. En relación con los eventos de más de 500 personas, pues efectivamente ya es imposible cumplirlos. Entonces, hay que mirar efectivamente cuáles son esas cláusulas generales de contratación que usted pudo, a, a las que usted se adhirió cuando se liberó el contrato. Esas cláusulas usualmente eh, dicen que ellos responden por un montón de cosas, que esas, ese montón de cosas está cubierto por una póliza, pero usualmente tiene una, una cláusula de aceleración de responsabilidad y es justamente la, el caso fortuito de la fuerza mayor. Y en este caso, pues si ellos ya recaudaron, pues ellos en principio no tienen la obligación de, de, de devolver el dinero así de duro es ¿Por qué algunos lo están devolviendo algunos lo están devolviendo por un tema de branding porque no es el único evento que realizan sino porque son muchos más y entonces lo que parece ser justo es que si no le pagaron al, al artista es decir si el artista no cobra y ellos tienen el recurso pues básicamente lo devolverán algunos devolverán la totalidad otros devolverán un porcentaje muy importante porque efectivamente hay unos costos fijos que hay que cubrir, ¿vale? Por eso yo les decía, en el caso de Maroon 5, creo que ellos ya facturaron todo y eh, pues devolver la plata es prácticamente imposible, con lo cual estarían sujetos básicamente a la voluntad del grupo para que ellos y vinieran y integraran un concierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay caso fortuito o fuerza mayor. Ese es como el, como el primer ejercicio. Hay otros que efectivamente devuelven todo porque entienden que hay una relación especial con el cliente y de hecho, algunos, en algunos casos, antes de devolver dinero, lo que dicen es, oiga, conserven la boleta que vamos a reprogramar, ¿vale? Eh, conozco casos de personas que tienen complementos en Estados Unidos, el evento se mantiene, se reprograma, pero la plática de los viajes y de los hoteles que ya estaban pagados, se perdió. Con lo cual, pues, evidentemente, el organizador del evento pues, no tiene responsabilidad ninguna pues, en relación con eso. Es una política del Estado. El presidente Trump dijo, voy a cerrar fronteras, y la cerró y se acabó. O, o, o sencillamente, voy a cerrar los tiquetes y, y pues, ya no hay, por ejemplo, lo que ustedes vieron, ya no hay viajes entre Europa y Estados Unidos a partir de tal fecha, y pues quedó así. Y pues frente a ese, ese hecho imprevisible, pues ya no, no ocurre. O sea, no. Lo que sería responsable, ojo, es que si estamos celebrando hoy contratos, no tengamos en cuenta dentro de las condiciones de los contratos la situación actual, es decir, que hay que tener en cuenta el impacto real del coronavirus, con lo cual, si usted está celebrando un contrato, lo está celebrando a ciencia y paciencia de que esta crisis existe. En relación con contratos laborales, el tema no es para nada fácil, porque vuelve y juega, depende ¿de qué? Depende del tipo de contrato laboral que usted está celebrando. Es decir, cuál es el objeto real del contrato. O sea, hay personas que trabajan en un banco, hay personas que trabajan con productos, qué sé yo, cárnicos o bienes perecederos, hay personas que pueden trabajar desde su casa porque utilizan medios tecnológicos, pero hay personas que no lo pueden hacer. Entonces, Evidentemente la recomendación del gobierno nacional es trabaje desde su casa para evitar contaminarse eh, cuando usted se traslade por los medios de transporte masivo, ¿vale? Pero con quienes no puedan hacerlo es cuando, donde surgen los problemas. ¿Por qué? Pues porque el, el gobierno lo que ha dicho es evalúe la necesidad, es decir, qué tan necesario es que la persona vaya al lugar de trabajo. Con lo cual, si es necesario que la persona vaya al lugar de trabajo y la persona no va, pues ahí es donde comienzan los problemas. Si la persona está enferma, pues evidentemente tendrá una excusa médica y el sistema de seguridad social en salud funcionará. Pero si la persona no está enferma, si básicamente por un tema de autocuidado, de prevención, decide quedarse en la casa, entonces ahí es donde comienzan los problemas y por eso les digo, ahí el tema no está claro. ¿Por qué? Porque el empleado podría en un momento alegar que existe un caso fortuito una fuerza mayor que le impide desplazarse y el empleado, el empleador digamos difícilmente podría dar por terminado el contrato sin justa causa o, o al revés, con justa causa pero por otro lado el empleador diría pues yo no le voy a terminar el contrato pero difícilmente le voy a poder cumplir ¿por qué? pues porque si no hay producción acá y si, y si no puedo vender pues no tengo de dónde pagarle vale entonces lo que les quiero mostrar es que aquí la casa por título de fuerza mayor puede jugar para los dos lados y como les digo en este momento no existe pues la última palabra en relación con ese tema ¿por qué? porque es o van a ser tantos los casos que van a llegar o sea no son casos del lado sino es un tema de política, de política pública que, que, es más, que es más complejo entonces opera por parte del empleado también, pero también opera por parte del empleador. Si el empleador no tiene cómo cumplir, pues seguramente, lo que seguramente va a ocurrir es que le van a decir a las empresas, si usted no tiene cómo cumplir, pues, declárese insolvente, vaya ante la superintendencia de sociedades y allá que se juegue cómo se van a pagar las obligaciones. Y pues, evidentemente, esa es una, situ una situación que nadie de nosotros quiere, ¿vale? Eh, Vuelvo a comentarles, si hay preguntas, por favor, eh, háganlas llegar para irlas resolviendo o para conversar sobre este, este asunto. En relación con las aerolíneas, lo que, eh, lo que se ha señalado es que eh, pues las aerolíneas, eh, de alguna manera, deben proceder a reprogramar los vuelos y, excepcionalmente, a devolver, a devolver los, los recursos pero, pues, ahorita lo que está, las políticas que están, que están surgiendo es que cada, cada aerolínea está adoptando su propia política. Eh, estamos en, en una situación de caso de fortuito de fuerza mayor. En principio, el derecho estaría en, en favor de, de los consumidores, porque, pues, ese es un contrato de adhesión, un contrato que tiene unas condiciones especiales. Pero pues estamos viendo las dificultades que existen en este momento con eh, las distintas aerolíneas y la reprogramación de, de, de viajes y de, y de vuelos, que también dependen de la disponibilidad que exista actualmente. La incertidumbre está es en que efectivamente nosotros no sabemos esta crisis cuándo va a terminar, asumimos que en, en, en semanas, esto no es de días, y que podemos llegar a un par de meses, al menos teniendo en cuenta pues un poco los puntos de quiebre que están logrando China y, y tal vez Corea y algún otro país más. Entonces tenemos que prepararnos para qué, para ir generando, a medida que va pasando el tiempo, nuevas alternativas jurídicas que nos permitan ir solucionando paulatinamente todos estos, todos estos retos. Entonces, pues básicamente esto es lo que les quería, que les quería comentar eh, el día de hoy. Eh, y pues quedo completamente atento a todas las discusiones y a todas las preguntas que, que podamos tener. Lo importante es que ustedes tengan, eh, digamos, la idea que quisiera que ustedes se llevaran es que eh, efectivamente eh, la declaratoria de emergencia constituye un caso fortuito de una fuerza mayor, pero ese caso fortuito de fuerza mayor hay que verla caso por caso, teniendo en cuenta el sector en el que esté ubicado y la industria que a medida que vaya aumentando la, la, el tipo de alerta, la, en la fuerza mayor será cada vez más irresistible y tendrá un campo de exoneración de responsabilidad cada vez más grande. Y que a su vez, dependiendo del tipo de alerta y lo que dure, el, el, la exoneración de responsabilidad a su vez también puede disminuir, ¿vale? Puede disminuir siempre y cuando las empresas adopten las medidas preventivas del caso. Con lo cual, si las medidas, si las empresas no adoptan las medidas preventivas del caso, pues evidentemente no podrán ser exoneradas de ningún tipo de responsabilidad, ¿vale? Entonces, eh, cualquier duda, por favor, por acá, con todo gusto, aquí en Derecho Justo, eh, nuestra misión es transmitir el derecho de una manera simple, fácil y para todos, y espero eh, haberlo logrado el día de hoy. Les repito, este es el primero de varios webinars de varios chats en vivo, de varias transmisiones que vamos a ir para ir aclarando poco a poco todos estos, estos, de, estos temas que a todos nos, nos interesan. Entonces, les deseo a todos ustedes eh, eh, mucha salud, eh, que se cuiden, que dado punto a las medidas de eh, prevención, les deseo mucha felicidad y que este coronavirus sea más bien la oportunidad para reencontrarnos todos, reencontrarnos con nuestras familias, reencontrarnos con nuestros amigos, reencontrarnos con las personas que queremos y tratar de una manera mucho más amigable este planeta que nos alberga, entonces nada un abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien, chao